0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁卓教授。我们呢继续来看到另外一条消息：三月二十九号，法国总统马克龙会见了叙利亚库尔德人的代表。马克龙表示，打算向正在遭受土耳其军队进攻的曼比季地区。派遣法国特种部队支援库尔德民兵。土耳其总统埃尔多安对此回应说：“和恐怖组织站在一起，共同反对土耳其的人，将像恐怖分子一样，成为土耳其的目标。”那么，法国为什么在这个时候来趟叙利亚的这滩浑水，又为什么把矛头指向了土耳其呢？我们和您一起来关注。袁教授，首先就是您觉得。哦法国总统马克龙说：“啊，将派特种部队去支援曼比季的库尔德民兵。那么，您觉得如果法国真的出兵，会给库尔德民兵武装什么样的支援呢？是要共同和土耳其军队作战吗
1: ？”好的，那么其实这次并不是法国第一次援助库尔德民兵武装了。呃，二零一四年，为了鼓励库尔德人参与西方主导的反恐大业，打击 IS 武装呢。那么法国就带头支援了库尔德民兵武装不少武器装备和军用物资。那么这次眼看着阿夫林地区的库尔德民兵武装人民保护部队啊被土耳其打得节节败退，啊、呃，我们知道如今阿夫林已经被土耳其拿下，那么土耳其的兵锋所指呢，已经指向了下一个战略要地曼比季。那么在这种情况下，法国表示要出兵曼比季呢，直接支援这个库尔德武装呢？呃，我个人认为啊，呃，法国人不太可能直接参与到与的、呃、土耳其。的作战之中，那么为了呃库尔德人与土耳其直接打仗，呃，那、呃、可能性不大。那么派遣部队到曼比基呢，呃，更是一种象征性的支持。那么和此前的呃在曼比基地区的美军一样，那么更多的是体现一种对库尔德人的安抚作用。那么目前看来，呃，他们可能主要担负三种任务：第一呢，就是在土耳其和库尔德武装之间呢设置一个缓冲区。那么通过军事力量的存在。将土耳其军队和库尔德武装呢，呃隔离开来，从而达到避免土军进攻曼比季的这种消灭人民保护部队的目的。那么第二呢，就是为西方的军援进入曼比季啊，提供一个武装的保护。呃，阿夫林的经验教训啊，让西方认识到，那么，呃，如果说曼比季再次像阿夫林一样被土耳其的大军围堵上，那么最终的结果呢，就是孤立无援的人民保护部队呢，将失去像失去阿夫林一样失去曼比季。因此啊，呃，无论是美军还是法军，哎，即便是建不成隔离区，至少要保证能够有效的给人民部队、呃人民保护部队那么输血的通道，那么让他呢可以顽强的抵抗土耳其军队的进攻。那么第三呢，就是替代人民保护部队来填补曼比基的军事真空。那么目前土耳其声称啊，只要库尔德武装能撤出曼比基，他就不会发动进攻。那么如果说美国或者是西方让，人民保护队真的撤出了曼比基，那么法军或者美军呢，实际上就要替代他，那么真正的占领曼比基，从而避免曼比基落入到土耳其军队手中。陈林
0: ，嗯，好，陈教授，那么这法国从叙利亚内战开始到现在啊，在其中扮演的都是一个什么样的角色呢？给我们介绍一下
2: 。好的，这个法国政府在叙利亚问题上的立场啊，的确是非常有意思的，前前后后，啊，反反复复。我把它分为三个阶段，第一个阶段呢，就是法国当时的社会党政府是一心要推翻巴沙尔政府的。你比如在2012年，法国就宣布承认全国联盟是叙利亚人民的唯一合法代表，也就是说承认了反对派武装是叙利亚人民的合法代表，那等于说把巴沙尔政府给撇在一边了。这是法国社会党所做的这个叫第一阶段。那么第二阶段，我们说人算不如天算。2 0 1 5年，法国国内发生了大规模的恐怖袭击事件。这些袭击事件，后来的情报表明是大批的恐怖分子混杂在难民当中，涌入到的西方，那么潜伏下来，后来利用法国安保措施的松动。发动了一系列的恐怖袭击事件，那么这里头我们要注意到一个问题：这些恐怖分子是混杂在难民当中。难民又是怎么来的？就是因为西方国家在叙利亚、在伊拉克，这个所谓的支持反对派，那么支特别是在叙利亚支持叙利亚反对派以后，导致了局势不稳，那么很多平民需要离开自己的家乡。你西方国家不是很安稳吗？那么我们就到西方国家去。所以后来，在2015年的年底，奥朗德政府亲自跑到俄罗斯干什么？希望俄罗斯继续打击中东地区的恐怖分子。那么可以说，法国对俄罗斯表现出一种同情的态度。当其他整个西方世界对俄罗斯冷嘲热讽的时候，法国有了切身之痛。对俄罗斯表现了同情，而且呢，俄法两国在加强反恐、交换情报、协调军事行动方面达成了一致。这是第二个阶段，第三个阶段就是当前的这个阶段，可以说法国是好了伤疤忘了疼，因为他依然要推翻巴塞尔政府。那么他认为，库尔德人武装是唯一能够制约巴塞尔政府的一支力量。那么他为什么要支持库尔德人武装呢？这里头，法国要拓展他在中东地区的影响力，形成一个真正意义上的大国。法国在中东，他认为它是一个传统的大国，需要在这一地区拥有自己的话语权。那么另外一个方面呢，他也需要取悦于库尔德人，毕竟库尔德人势力分布在整个欧洲地区，可以说影响重大。所以他这一次公开站到库尔德人的一边。支持库尔德人和土耳其政府进行抗衡，在这里头，就是法国有自己的私心，想成为一个地区大国、有影响力的大国，尤其是拓展他在中东地区的影响力，利用自己的传统势力范围，在中东地区进一步拓展他的话语权和影响力
0: 。主持人。好的，那这个袁教授啊，为什么法国在这个时候选择把矛头对准了同为北约成员国的土耳其，而不是西方国家一直不待见的这个叙利亚政府军呢？您怎么看这其中的原因
1: ？好的，呃，刚才陈教授也给大家讲到了，法国呢，他曾经十分坚定的是反对巴沙尔政权的，那么同样呢，当时也不待见叙利亚政府军，呃，但是这次法国却将矛头对准了自己的盟友土耳其，而不是呃西方国家一直不待见的叙利亚政府军。那么究其原因呢，呃，让我想到了几句成语。首先呢，就是打狗还要看主人。那么叙利亚战争是典型的代理人战争，每一方势力背后啊，都有其各自的主人。呃，我们知道叙利亚政府军它背后的支持者是比法国强大的多的啊，俄罗斯军队。而对战斗民族呃这个和的战斗英雄普京，那么实际上，哎、呃，马克龙他既不敢得罪，也不想得罪。刚才陈教授也分析了，法国和俄罗斯啊，哎、呃，呃，这个。在叙利亚问题上、啊，实际上是有很大程度的合作的，而土耳其啊，哎、呃，早就和其带头大哥美国呃反目了。目前呢、啊，仅是纸上的盟友而已，其实早就势不两立了。那么趁着这个机会教训一下不听话的小弟，不仅大哥高兴，而且啊，法国也可以彰显其大国地位，巩固其在中东的影响力，一举两得，何乐而不为呢？那么第二个词呢，就是猴子称霸王，论实力啊，法国呃远不如美国。但是美国目前似乎啊更关注其国内。特朗普在29号发表演讲时说呢，说美军很快要撤出叙利亚，叙利亚，那让其他人来处理叙利亚的事务。那么如此难得的出现战略真空，法国当然会当仁不让，而支持库尔德人呢，呃，对抗土耳其呢，也会得到美国的首肯，呃，俄罗斯也不会反对。那么趁着美国撤出叙利亚，呃，法国呢，哎、呃，就会成为真正的。这个中东地区的老大了，那么这就是法国人打的如意三盘。那么第三呢是，尽得渔人之力，那么借着帮助库尔德人呢，来实现这个来实现叙利亚北部的这种军事存在，从而获得控制曼比季这一战略重镇，那么增强法国在叙利亚内战中的这个话语权，提高法国的影响力。就是刚才陈教所说的，这是法国在叙利亚战局中存在的私心，司令
0: 。嗯，好，陈教授啊，面对法国可能的干预，土耳其总统是放了狠话了。那么，您认为法国和土耳其在叙利亚会不会发生交火呢？会不会有其他的西方国家加入到这场乱局之中呢
2: ？我觉得交火的可能性呢是非常小的。为什么呢？呃，充其量他,他们是在相互之间喊话，先在心理上让对方发怵。首先，他们都是北约的成员国，刚才袁老师也介绍了。北约方面，它是有着一整套避免相互开战的机制的，就是成员国之间要避免开战。而这套机制呢，如果他们这个箭在弦上，那肯定这套机制会发挥重要的作用。届时呢，北约的一些首脑们也会展开游说，来使双方呢静下心来，啊，心平气和的来解决纷争。我觉得双方直接交锋的可能性几乎是不存在的。其次呢，无论是法国还是土耳其，他们双方其实心知肚明，如果双方真的走上动武这一步，哪怕是一种代理人的战争，都有可能导致双方两败俱伤，都不是最佳的结果。所以我觉得目前双方的这种狠话。包括土耳其总统所说的“我愿意奉陪到底”，那么这里头充其量是在释放信号。他所释放的信号就是希望，不要在库尔德人问题上我们之间翻脸。我们还有一个共同的大业，这个大业是什么呢？就是集中一切力量去推翻巴沙尔政府，从而呢对俄罗斯釜底抽薪，而不是像你土耳其这样一味的打压库尔德人。因为在未来，当整个反对派已经不成体系，被打得四处逃亡，成金刚惊弓之鸟的时候，那只有库尔德人武装能够成建制的保存下来。可是现在你土耳其又去打压这支武装，那很显然，我法国要对你发出警告。刚才袁老师也提到的，要帮主子来出这口气。因为美国目前面临国内的很多的困局啊，这个特朗普政府。受困于国内事务，可能鞭长莫及。但是呢，法国它拥有天时地利人和的这种概念，那么可以替美国在这一地区来主导未来的中东地区事务。如果你美国抽身离开，那么我还有我法国。我法国本来就想在中东地区施加我的传统影响力，那现在机会来了。所以我觉得这里头，未来双方赤播上阵。真刀真枪干的可能性是不存在的，充其量只是相互在打心理仗、打舆论宣传仗，让对方明白我的意图，从而呢避免直接交锋。其实我觉得这就是法国向土耳其政府喊话，不要对库尔德人武装逼让他们逼上绝路
0: ，这支武装以后还有用处的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧是可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友问啊，说为什么我国台湾地区还能够对外军事援助呢？台湾地区自己的装备难道是买了美国的再送给别的国家吗？嗯
2: ，这里头的确是一个很有意思的问题。台湾是我国的一个省，是一个弹丸之地，不断的接受啊、呃、购买美国的二手装备。可是为什么还对外援助呢？其实我觉得这里头主要还是用于。政治，就是为政治来服务。台湾地区呢，目前在国际上还有一些所谓的邦交国，主要集中在不发达地区。你比如非洲、拉美，还有呢大洋洲一些地区。这些地区呢之所以不发达，那么它很需要域外的这个资金投入和经济援助。台湾看准了这一点，对他们提供援助。除了援助，再就是。自己的军事设备，这些军事设备是台湾淘汰下来的，对他来说已经没什么用了，或者还能勉强用。那么对非洲一些落后地区的国家，或者拉美一些落后地区的国家，那么对他们来说可能非常实用。因而呢，就以这样的所谓对外军事援助的方式来保持和他们之间的所谓的邦交关系。那么对此，蔡英文出访非洲，就是起到这样的作用。其实。这是为他制造两个中国，在进行这个，呃，在进行各种各样的，呃做法吧。各种各种各样的做法，都是为他在制造两个中国。那么，这是台独势力的另外一副嘴脸。主
0: 持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，这次法国宣布呃将要介入叙利亚的混战，为什么美国都没有公开和土耳其过不去，这法国却自己跳出来了
2: 呢？嗯，法国自认为它比美国还有很多优势，什么优势？土耳其一心要加入欧盟，美国不是欧盟的成员国，而法国和德国是欧盟两个非常重要的国家，可以说。具有高度话语权的国家，只要法国跟德国两个国家联手说不，那么谁也别想进来。所以法国它比美国更有话语权，那么他对土耳其的这种喊话也好打压也好，我相信要比美国对他的喊话还要刺耳。那么就是因为法国掐住了土耳其的脖子，你不是一心要加入欧盟吗？那么我。对你加入欧盟是具有话语权和决定权的，所以法国这次高声，这个呵斥，呵斥以土耳其立即停下来，那么这里头，土耳其可能会掂量掂量
0: ，法国的这种分量。主持人，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。
2: 纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察，观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。